0: noches, ¿cómo están? Hoy cerramos el racionalismo con la filosofía moderna, en la filosofía moderna, perdón. Iniciamos el modernismo, bueno, iniciamos el modernismo y el racionalismo al mismo tiempo con Descart Descartes, o Descartes. Seguimos con Spinoza y su dios así que si no escuchaste y te interesa alguno de estos pensadores yo te recomiendo los dos porque son geniales los dos podés buscarnos en YouTube o en Spotify si es que estás escuchando desde una emisora y por si no escuchaste el intro, el podcast se llama Desde el Margen o sea que nos puedes buscar como Desde el Margen la imagen es una lechuza blanca con auriculares posada sobre unos libros en el, con un fondo celeste pero bueno, en fin, hoy vamos a hablar de Leibniz, ¿sí? Eh, esto que voy a hacer ahora es algo que no lo voy a volver a hacer porque no sé si voy a estar pronunciando bien, eh, así que no me voy a exponer a, a, a ridiculizarme dos veces, así que esto lo voy a hacer por ustedes. Hoy vamos a hablar de Wilhelm, o Wilhelm Leibniz, algo así. Bueno, eh, Leibniz nació en el año 1646 en Alemania, ¿sí? siglo XVI, dos años antes de que terminara la Guerra de los 30 Años. ¿Se acuerdan la guerra que dijimos que, que mencionamos cuando hablamos de Descartes? Que dijimos que Descartes había participado en su preparación. También contamos que estuvo acuartelado y entonces tuvo los tres sueños estos los cuales inspiraron a toda su obra, si no tenés idea de lo que estoy hablando y te resulta interesante el tema de los sueños porque Descartes, el, el pensador más importante del modernismo, al menos el que abrió el modernismo lo hizo a partir de tres sueños, los cuales hablamos en estos el capítulo 14 si no me equivoco en... Bueno, Leibniz nace dos años antes del fin de esa guerra, ¿ok? Eh, este muchacho estudió Derecho de, de, muy, de, de muy joven, ¿sí? Estudió también Filosofía, estudió Matemática, un montón de cosas. De hecho, en Matemática, junto a, a Isaac Newton, en 1675 inventaron el cálculo infinitesimal, que sería como una rama de las matemáticas, así como el álgebra o la geometría. No voy a profundizar en el tema, pero tampoco podía dejar pasar, porque esto demuestra la talla de, de matemático que fue nuestro amigo Leibniz. Bueno, volviendo al, a nuestro tema, la filosofía, eh, la filosofía de Leibniz toma como punto de partida algo bastante diferente a la de René Descartes. Que sabemos que fue quien abre el racionalismo, ya lo dijimos, lo que nos demuestra la gran influencia que tenía Descartes en aquellos años en el pensamiento europeo. Si recuerdan, Descartes decía dentro de su método: lo que había que hacer era dudar de toda la filosofía anterior, ¿no es cierto?, o de lo, de lo que dijeron los filósofos anteriores. Bueno, Leibniz lo que hace es tomar elementos de filósofos anteriores, de hecho toma elementos de, del platonismo, de demócrito, hasta de la filosofía escolástica, o sea, confiaba más en sus antecesores, ¿sí? Leibniz, al igual que Descartes y Spinoza, se interesó en la sustancia, ¿se acuerdan que hablamos más o menos de esto, no? Mencionamos los conceptos de Aristóteles, que no fue un racionalista moderno, pero habló de la sustancia y demás. Bueno, Leibniz creía que la sustancia era activa, a diferencia de los anteriores que decían que era inerte o inactiva. Él decía que era activa, entonces decía que, que, es, que, que ser es actuar. ¿Sí? Decía que era activa, que era individual, ya que es el, el centro de una acción, es decir, que actúa independiente pero que al mismo tiempo es múltiple porque las acciones son varias o diferentes entonces es individual y al mismo tiempo múltiple individual porque es el principio y múltiple porque va variando en el camino ¿okay? una cosa no quita a la otra bien acá viene algo fundamental en Leibniz eh, que, que eso múltiple e individual que mencionamos, él lo llama mónadas ¿sí? las mónadas son como algo así como almas que animan la naturaleza ¿sí? las mónadas son como son indivisibles son indestru indestructibles eh, casi como un átomo pero las mónadas no son iguales, son diferentes entre sí y son inmateriales Dijimos que las monadas son como almas, entonces según la Leibniz, todos los seres están construidos por monadas. A ver, imaginen un ser, un animal, un perro, ponele. imagínate que podemos ver a través de él y vemos que está constituido por una red. En cada unión de esa red hay nudos, ¿no es cierto? Esos nudos serían las monadas. Son múltiples, pero están relacionadas entre sí. Acá seguimos encontrando parecidos con los átomos y podemos ir viendo la presencia de Demócrito por acá, ¿no es cierto?, en, en el pensamiento de Leibniz. Cada mónada es un universo en miniatura en relación con otros universos. ¿sí? Según Leibniz, el hombre o el ser humano es la mónada creada y Dios es la monada increada, que, que, que refleja como un espejo de forma clara y adecuada, dice. Cada monada creada está compuesta, o sea, es como el ser humano, ¿no es cierto?, Mónada creada, está compuesta por un elemento material y formal, es decir, por material, que sería la, la, la materia, y por un elemento formal que sería la sustancia, es un elemento doble y el universo está compuesto por infinitas monadas ¿sí? entonces la monada eh, forma parte, el, el concepto monada forma parte de la metafísica de Leibniz, ¿sí? es como el espíritu ¿no es cierto eh, ya vamos a, a retomar el tema de las monadas en otros capítulos pero bueno espero que haya quedado claro es un tema medio complejo pero es como si fuera eh, el alma, según según Leibniz. ¿sí? Sobre el entendimiento humano, Leibniz nos dice que no hay nada en el entendimiento humano que no venga de los sentidos, salvo el entendimiento mismo. Y con esto se refiere a la capacidad de razonar que tenemos. Dice que existen ideas innatas, pero no son claramente evidentes porque son producto de la reflexión y dice que estas ideas son claras y distintas ¿Ok? tienen verdades de razón o sea que, que se rigen por el principio de identidad y no contradicción como la lógica ¿Sí? por otro lado están los conceptos o sea, por un lado está, están la, las eh, las ideas innatas ¿Sí? Y por otro lado están los conceptos, que son las que construimos gracias a las percepciones que obtenemos del mundo sensible, es decir, por los sentidos, por medio de nuestros sentidos. Estas tienen verdades de hecho, ya que obtenemos por medio de los sentidos y se rigen solo por el principio de razón suficiente, o sea que todo lo que es, tiene una razón para ser así y no de otra forma pero no podemos conocer todas las razones ¿ok? por otra parte podemos decir que Leibniz es un optimista metafísico él decía que el mundo es el mejor de los... este mundo es el mejor de los mundos posibles, ya que Dios, su creador un ser tan bueno y sabio, también se rigió por el principio de identidad y no contradicción y evaluó todos los mundos posibles y eligió al mejor como cuando vamos a la verdulería <risa> eh, eso porque este mundo se rige también por el principio de composibilidad o sea que cada cosa puede existir a la vez que otras cosas entonces este mundo es el mundo con un mínimo de mal posible ok? acá Quiero detenerme un poquito en esto porque responde una de las primeras preguntas filosóficas que tuve en mi vida de muy chico. Bueno, preguntas filosóficas, no sé si preguntas filosóficas o más bien mis primeras ideas rebeldes para con lo que me enseñaron de, de Dios y todos sus, sus componentes. Yo decía, esto es lo que yo Gonzalo decía, si Dios es tan bueno y perfecto, ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿O por qué si, si somos creados a su imagen y semejanza no somos perfectos y buenos como se supone que es él? Bueno, Leibniz dijo Si Dios nos hubiera creado con su mismo grado de perfección no seríamos seres humanos, hubiésemos sido dioses pero él no quería crear dioses él quería crear seres humanos entonces nos creó con un menor grado de perfección De perfección ¿Sí? A eso yo le llamo narcisismo Pero bueno, no, no vamos a interrumpir a la Leibniz Nosotros Como no somos perfectos No somos dioses Tenemos un razonamiento Y entendimiento limitado De esa forma no, De esta forma no podemos ver La perfección de la obra de Dios O sea, que no podemos ver la perfección del mundo porque no nos da la cabeza básicamente por eso no vemos que, que, que vivimos en el mejor mundo posible entonces cuando vemos algo que según nuestra razón o nuestra percepción es mala algo malo o producto del mal es porque no podemos entender el plan divino y esto que creemos que son males son necesarios para que ocurra el bien mayor sí es como el fin justifica los medios, algo así. Como cuando un depredador se come a su presa. Para la presa, desde, su, desde el razonamiento humano, es algo malo, ¿no es cierto? Obviamente te están, te están comiendo, <risa> o algo trágico. Pero si el depredador no hace eso, se va a morir de hambre, también sería algo malo. Entonces, para mantener ese equilibrio, tienen que pasar ciertas cosas. Bueno, algo así es el plan divino, pero nosotros somos tan insignificantes que no podemos entenderlo y lo vemos como algo negativo, pero esto no significa que cuando elijamos hacer el mal deleguemos toda la responsabilidad al, al plan de Dios, sino sosteniendo que, porque a ver, Leibniz también dice que tenemos libre albedrío, ¿sí? y que podemos y debemos elegir siempre el camino del bien. Si somos la presa en algún momento o, o cuando vivimos algo que no nos gusta o consideramos algo malo, debemos confiar en el plan de Dios, el plan que tiene Dios. Debemos confiar que, 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 que esto forma parte de su plan, no solo para nosotros sino para el mundo en el que vivimos o al que pertenecemos.